0: Новости по пути домой. Вы слушаете новости по пути домой. В этом выпуске мы вспомним основные события уходящей недели. У микрофона Владимир Вахрушев. Здравствуйте. По традиции, начинаем со сводки из зоны проведения специальной военной операции. За неделю на Донецком направлении в ходе боевых действий уничтожено до полутора тысяч украинских военнослужащих и иностранных наемников. На Краснолиманском направлении подразделениями группировки «Войск-Центр», ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и техники ВСУ, уничтожено до 300 украинских военнослужащих. На Южнодонецком и Запорожском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки «Войск-Восток» отражены атаки противника, потери его составили на данных направлениях до 630 украинских военнослужащих. На Купинском направлении оперативно-тактической армейской авиации артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ, потери противника составили более 155 украинских военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 190 украинских военнослужащих. Средствами ПВО оперехвачено 16 выпущенных ВСУ управляемых ракет зенитно-ракетных комплексов, Четыре крылатые ракеты и, кроме того, уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подмосковье поднялось на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах Федерации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он возглавлял делегацию области на международной промышленной выставке «Иннопром», прошедшей в Екатеринбурге. Губернатор Подмосковья сообщил, что для области это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья. В этой отрасли заняты более 480 тысяч человек. Ежегодно область прибавляет от 10 до 12 процентов в индексе промышленного производства. Мы в лидерах, это приятно. И здесь большая заслуга наших инвесторов, промышленные предприятия, которые развивают. Севаются, радуют нас индекс за 6 месяцев в 11.6%. Это очень важно в сегодняшних условиях особенно. И, конечно, я должен отметить особую роль партнерства с Министерством промышленности. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента по Центральному федеральному округу Игорем Щеголевым на этой неделе посетили завод по крупносерийному производству вычислительной и радиоэлектронной продукции «Ядро ФАП Дубна». Строительство предприятия началось в декабре 2021 года. Сейчас введена в промышленную эксплуатацию первая очередь. Запущены цех конвейерной сборки и цех поверхностного монтажа. Идет серийная сборка оборудования. Вторую половину предприятия планируется запустить в ноябре, чтобы к концу текущего года завод вышел на полную мощность. Андрей Воробьев отметил, что важным моментом является то, что ведутся самостоятельные разработки. На площадке завода уже собран первый российский планшет Quadro T, который работает на собственной операционной системе «Квадро OS. Объем инвестиций уже составил 8,3 миллиарда рублей, в планах — 11 миллиардов. Завод станет одним из крупнейших производителей по объему выпускаемой продукции. Кроме того, впервые в России будет осуществлен полный цикл производства. На данный момент идет активный набор сотрудников, создано 311 рабочих мест. До конца текущего года их количество увеличится до 600. Всего на предприятии будет трудиться около 1000 человек. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента по Центральному федеральному округу Игорем Щеголевым посетил Дубнинский роддом, в котором недавно сделали капитальный ремонт. Работы в медицинском учреждении начались в сентябре 2020 года, и теперь там не только новые коммуникации, но и самое современное оборудование. Это первый родильный дом в стране, который состоит из отдельных благоустроенных боксов, в которых женщины могут находиться до и во время родов, а также оставаться с младенцами до выписки. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, замене подлежало практически все: двери, полы, окна, все коммуникации. Работы велись в рамках региональной государственной программы здравоохранения Подмосковья. Московская область продолжит помогать конструкторскому бюро «Радуга» привлекать специалистов. Предприятие является одним из мировых лидеров в области создания высокоточного оружия. Здесь разрабатывают, производят и модернизируют отечественные образцы управляемых ракет-классов воздух земля «Корабль-Корабль» и «Земля-Земля». «Радуга» активно выполняет гособоронзаказ и входит в состав корпорации Тактическое ракетное вооружение», является одним из градообразующих для дубной предприятий. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с полномочным представителем президента по Центральному федеральному округу Игорем Щеголевым осмотрел экспонаты музея предприятия, посетил цеха металлообработки и окончательной сборки, а также встретился с коллективом конструкторского бюро. «Наш президент поставил задачу не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Мы приехали, чтобы узнать, как справляется наше стратегическое предприятие с новыми вызовами и какая помощь со стороны Федерации и региона необходима. Хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто день и ночь трудится, чтобы выполнить гособоронзаказ». Здесь работает почти полторы тысячи человек, сказал Андрей Воробьев. И те задачи, которые стоят перед всем оборонно-промышленным комплексом, часто на грани технологического развития страны. Нужны новые прорывные решения, постоянное совершенствование технологий. Конец цитаты. Доходы бюджета Подмосковья выросли на 14% за первое полугодие. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, во многом это результат оживления экономики. В регионе наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе. Губернатор поблагодарил руководителя управления Федеральной налоговой службы по Подмосковью Екатерину Макарову и команду Федеральной налоговой службы за совместную работу. «В этом году у нас хорошие показатели», — заявил губернатор. В консолидированный бюджет региона за 6 месяцев поступило 489 миллиардов рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году. Конец цитаты. По словам губернатора, выросли показатели и по налогу на прибыль. Он стабильно увеличивается каждый год и в 2023-м уже превысил 176 миллиардов рублей. Глава Подмосковья подчеркнул, что работа с бизнесом, инвесторами, промышленными предприятиями и созданием новых рабочих мест всегда получает максимальное внимание. Государственная дума Российской Федерации приняла закон о защите граждан от финансовых мошенников. Банкам придется тщательнее относиться к транзакциям, иначе, если перевод прошел на подозрительный счет, придется возвращать клиенту украденное. Клиенту кредитной организации дадут два дня, чтобы одуматься и средства на нечистый счет переведут только в том случае, если клиент продолжит на этом настаивать. По нормам, банк или другой оператор перевода обязан возместить сумму операции, которая была совершена без согласия клиента в течение 30 дней после получения заявления. В случае трансграничного перевода денежных средств в течение 60 дней. Сумма возвращается клиенту в полном объеме. Банк сможет избежать возврата только если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без согласия человека. Мы получили комментарий заместителя начальника управления безопасности Главного управления банка России по Центральному федеральному округу Дмитрия Ибрагимова.
1: Законы очень актуальные, потому что только вот в прошлом году мошенники похитили с счетов граждан более 14,5 миллиардов рублей, и банки при этом вернули клиентам порядка процентов от всего объема краж. Каждая транзакция каждого клиента на самом деле и сейчас проверяется банком самостоятельно. Любая операция проходит через систему по борьбе с мошенничеством, которая по собственным критериям банка может быть отмечена как подозрительная. Начиная с января этого года банки отразили вот таким вот образом более 200 половины миллионов атак там, на сумму более 700 миллиардов рублей. Эта э, процедура проходит внутри банка с введением закона. Э, банк будет обязан использовать систему обмена информацией э, Финцет э, на базе Банка России. Банки отправляют информацию о мошеннических платежах, которые располагают, и получают эту информацию от других банков.
0: За первое полугодие 2023 года подмосковные компании заключили свыше 60 экспортных контрактов благодаря содействию Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Общая сумма контрактов составила почти 21 миллион долларов. Основными экспортными направлениями по контрактам, заключенными при поддержке фонда, стали Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Таким образом, специалисты подмосковного фонда внешнеэкономической деятельности помогают региональным производителям выйти на новые дружественные рынки после сокращения объемов внешней торговли с западными странами. Фонд оказывает услуги по развитию экспорта в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Штраф за езду на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности одновременно двух человек может составить тысячу рублей. В Совете Федерации считают, что уже сегодня необходимо по аналогии с наказанием за нарушение правил дорожного движения пешеходом наказывать пользователей СИМов за езду на электросамокате вдвоем. Если за переход в неположенном месте полагается штраф в размере 500 рублей, то за езду вдвоем эту сумму нужно увеличить вдвое. Эту инициативу прокомментировал кандидат юридических наук, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов. Безусловно, наличие штрафов, либо иных каких-то мер, всех, в общем-то, не убежит от совершения преступлений, но для определенного процента людей действительно является фильтром. Так что я считаю, что штрафы вводить надо, и в данном случае самокат, у аналогии с автомобилем, самокат может причинить серьезное повреждение людям вплоть до финального исхода. Так что я считаю, что именно этот сегмент его безусловно нужно регулировать законодательством. И, собственно говоря, с чем мы столкнулись? У нас общественный процесс, научно-технический процесс. Он идет впереди законодательной базы. И именно закон он догоняет и регулирует вот этот, по сути, пробел, вот, который возник. Я считаю, что, конечно, штрафы нужны. Нужно каждый самокат ставить на учет. Никаким общественникам
1: это нельзя давать на лорку, потому что все-таки это будут определенные конфликты.
0: За неделю Госжилинспекция Московской области обработала 6700 сообщений жителей, было решено 4600 проблем, оставшиеся заявки будут закрыты в ближайшее время. Как отметили в ведомстве, количество заявок снизилось в 23 округах. Самые высокие темпы снижения оказались в Раменском, Мытищах, Электростали, Котельниках и Подольске. Из восхода Звездного городка, Молодежного и Черноголовки не поступило ни одного обращения. За неделю жители оставили 669 заявок на уборку подъездов, 364 на ремонт лифтов и 307 на восстановление освещения. Количество снизилось по всем категориям проблемного топа. Госжилинспекция напоминает, что жители могут сообщить о жилищно-коммунальной проблеме на портал единой диспетчерской службы либо в управляющей компании, которые берут в работу заявки в течение 24 часов. Услугу подачи заявления на подготовку технического паспорта помещения в Подмосковье упростили. Теперь она доступна онлайн на региональном портале Госуслуг в разделе «Дом ЖКХ», «Документы». Понадобится доступ в интернет, подтвержденная учетная запись, заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Следить за ходом рассмотрения можно в режиме «Онлайн», а результат технический паспорт поступит в личный кабинет в течение 15 рабочих дней. Подать электронное заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Услуга предоставляется платно, ее стоимость определяется в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости. Список документов для получения путевки в детский лагерь и компенсации за нее сократили в Подмосковье до трех пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области. С прошлого года услуга полностью предоставляется онлайн. Исключен шаг сверки документов в МФЦ. В этом году список документов сокращен с 8 до 3. Отмечается, что многодетным семьям и детям погибших военнослужащих положена компенсация до 90% за приобретенную путевку. Встать в очередь на путевку можно на госуслугах в разделе «Соцподдержка» – «Организация отдыха». Ответ на заявку придет в личный кабинет в течение 7 дней. Свыше 7 тысяч жителей Московской области прошли обучение в Университете приемных родителей в течение года. Университет приемных родителей работает в Подмосковье для обучения опекунов. Ежегодно его посещают свыше 7 тысяч человек. Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Коклюгина, в регионе реализуют программу для людей, которые хотят взять семью приемного ребенка. Она также добавила, что в Подмосковье детей-сирот воспитывают свыше 16 тысяч семей. Занятия в университете приемных родителей проходят ежемесячно. Их ведут психологи, медики, педагоги и юристы. Жители Московской области смогут получить пять видов справок по проекту «Онлайн-поликлиника». Так, с начала года они воспользовались услугой более 70 тысяч раз. В рамках проекта можно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, а также справки для абитуриентов, санитарно-курортного лечения и детского лагеря. Цифровизация здравоохранения – одна из основных задач, стоящих перед регионом. Теперь для оформления справок жителям не нужно приходить в поликлинику, так как необходимый документ можно получить всего в несколько кликов. Отмечается, что медицинская справка придет в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. Жители Подмосковья около 120 тысяч раз обратились за услугами по земле и имуществу за 6 месяцев текущего года. Промежуточные итоги подвели в Министерстве имущественных отношений региона. Электронный формат предоставления услуг – связанных с землей и имуществом, востребованы в области. С начала текущего года подано на 2000 заявок больше, чем за тот же период в прошлом году. Взаимодействие ведомства с жителями стало гораздо удобнее благодаря цифровизации. Достаточно подать заявку на региональном портале и прикрепить необходимые документы. За полгода самой востребованной услугой стало перераспределение земель и земельных участков. На втором месте – предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которых не разграничена. На третьем, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов или в собственность за плату без проведения торгов. Тренинги по бесконфликтному общению, эффективные коммуникации с пациентом начались для медиков в Подмосковье. К концу года очное обучение пройдут 630 терапевтов и врачей общей практики. Ранее подобный курс прошли около половиной тысяч администраторов поликлиник. Занятия проводят специалисты манекеи имени Владимирского. Обучение состоит из коротких лекций и отработки навыков на практике с симулированным пациентом. Это специалист который не просто изображает рядового посетителя поликлиники, но и рассказывает врачу, какие эмоции вызывают его слова. Тренинги уже прошли сотрудники Клинской, Люберецкой и Волоколамской больниц, ну а ради губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в поликлинике. Золотые медали на Международной биологической олимпиаде в Объединенных Арабских Эмиратах завоевали двое подмосковных школьников из физтеха имени Капицы. Они выступали в составе сборной России. Теоретическая часть соревнования включала в себя вопросы из основных разделов науки – клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, а также генетики, экологии и биосистематики практическая работа проходила в биологических лабораториях, а также состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, а также молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики. Всего сборная России завоевала 4 медали, 3 золота и 1 серебро. Специализированный сервис Санатории России» составил рейтинг российских регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли. Московская область заняла в рейтинге четвертое место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Портал Санатории России» провел исследование по авторской методике, учитывающей количество мест в санаторно-курортных учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, используемые источники минеральных вод, транспортную логистику и ряд других факторов. Подобный рейтинг в России планируют сделать ежегодным, поскольку он способствует привлечению инвестиций в отрасль. Издательство Russian Traveler объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвященного туристическим возможностям страны. В 9 номинаций проекта попали объекты из Подмосковья, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона. В голосовании участвуют Серпуховский историко-художественный музей, парк Малевича, курорт «Новая Истра». В номинации праздников представлен фестиваль «Проект поэт», а в гастрономическом секторе – коломенский калач. Есть в проекте «Маршрут. Дорога в Лавру» и программа «Коломна. Зарайск. Древние Кремли и гастрономические радости». Мистраль-хотель Эспа» поборется за победу в номинации «Лучший загородный отель», а «Фидоскинская миниатюра» в категории народных художественных промыслов. Результаты голосования подведут в ноябре. В прошлом году Подмосковье вошло в число победителей проекта и получило две награды. Это был итоговый выпуск новостей по пути домой. Мы вспомнили главные события уходящей недели. У микрофона был Владимир Вахрушев. Всем
1: хороших выходных. Новости по пути домой.